0: Ganz, ganz wichtig übrigens beim Haarewaschen. sein eigenes Verhalten benennen. Herzlich willkommen zu Gemeinsam Wachsen. Mein Name ist Annika Pfüller und hier erfährst du alles über Erziehung und Entwicklung. Ich helfe dir aus Schwierigkeiten Möglichkeiten zu machen und zeige dir, wie du gut in Verbindung mit deinem Kind kommst. Hallo, hallo, <lacht> Freunde der Erziehung. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit am Start bist. Und ich freue mich riesig, dass ich wieder am Start bin. <lacht> es ist jetzt so viel Zeit vergangen und es ist so viel passiert, in Anführungszeichen. Es ist viel gewesen in letzter Zeit. Wir haben Ende Mai geheiratet, da gab es viel vorzubereiten und nach der Hochzeit sind wir direkt in eine neue Wohnung gezogen. Da gab es dann auch viel vorzubereiten. Und es gab sehr, sehr viel zu erledigen und nur wenig Zeit, dann noch nebenbei einen Podcast aufzunehmen. Ja, aber das Tolle ist, wir haben jetzt eine neue Wohnung, wir haben mehr Platz und wir haben vor allen Dingen einen Raum mehr. Ich habe jetzt endlich ein Büro, was einfach alles nochmal erleichtert. Wir hatten vorher eine Wohnung, die ganz offen im Schnitt war, was natürlich total schön war, gleichzeitig total blöd, um einen Podcast aufzunehmen. Das heißt, ich konnte immer nur Podcast aufnehmen, wenn mein Mann außer Haus war. Ja, und das hat dann natürlich zeitlich sehr eingeschränkt. Und jetzt kann ich aber jederzeit den Podcast aufnehmen. Ich kann die Tür zumachen und dann ist alles gut und ruhig. Ja, ich hoffe, dir geht es gut und du hattest eine wunderbare Zeit. Und ähm, heute möchte ich mit dir noch mal ein bisschen über das Thema Belohnung und Bestrafung sprechen. Ich möchte mit dir ein paar Gedanken und Beobachtungen teilen und am Ende wieder ein paar Tipps für dich, wie du gut in Zukunft auf Belohnung und Verstra <lacht> Verstrafung, mhm. <lacht> wie du in Zukunft gut auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Ich gebe dir da einfach ein paar Impulse, Ideen und Handlungsalternativen mit auf den Weg und ich würde sagen, wir legen direkt los. Also mach es dir gemütlich, nimm dir Tee, Kaffee, whatever, und viel Spaß beim Zuhören. Wenn wir gerne auf Belohnung und Verstraf was habe ich denn heute? Wenn wir gerne auf Belohnung und Bestrafung verzichten möchten, dann macht es Sinn, erst einmal genau hinzuschauen, in welchen Situationen wir auf Belohnung und Bestrafung zurückgreifen. Aus meiner Sicht und aus Beobachtungen heraus sind das zu 99%, zu 100% Situationen, in denen Leitung angebracht ist, Situationen, in denen du etwas von deinem Kind möchtest, zum Beispiel beim Einkaufen, zum Beispiel beim Anziehen, wenn Haare gewaschen werden müssen, Zähne putzen, bei den Hausaufgaben vielleicht auch später, wenn es darum geht, die Spielmaschine einzuräumen oder aber auch nach dem Spielen sein Zimmer aufzuräumen. All das sind ganz typische Leitungssituationen. Das sind Situationen, in denen das Kind eine Aufgabe bekommt, die erledigt werden soll. Und das ja auch mit gutem Grund. Unser Leben besteht aus Situationen, in denen wir völlig frei bestimmt handeln und agieren können, indem wir einfach das tun können, worauf wir gerade Bock haben. Lesen, Fernsehen gucken, spazieren gehen, Freunde treffen, unseren Hobbys nachgehen, was auch immer das ist. Und es gibt Situationen, da müssen wir Dinge machen, auf die wir überhaupt keine Lust haben. Und das ist bei jedem was anderes. Sei es Autowaschen, waschen, Hecken schneiden, Rasen mähen, den Boden wischen, das Bad putzen, irgendwas für die Arbeit vorbereiten, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, dir fallen auf Anhieb direkte Dinge ein, die du überhaupt nicht gerne erledigst. Und trotzdem müssen sie gemacht werden. Vielleicht früher oder später, da gibt es immer noch so einen gewissen Handlungsspielraum. Und manchmal kennst du das vielleicht, dass du dir selber denkst, ach, ich mache das jetzt schnell und danach gönne ich mir XY, was auch immer. Und da kommt so ein bisschen das Belohnungsmuster raus. Ach, ich mache das jetzt wenn ich es geschafft habe, dann belohne ich mich selber. Das ist dann dein Weg, dich zu motivieren, um das zu tun, worauf du gerade keine Lust hast. Und genau das wollen wir ja den Kindern nicht mehr oder weniger mit auf den Weg geben. Wir möchten sie nicht abhängig von Belohnung machen, sondern sie darin stärken, Dinge zu tun, die unangenehm sind, die trotzdem gemacht werden müssen, weil sie Teil des Lebens sind. Es geht auch dann darum, von außen Leitungen anzunehmen. Denn wenn wir später arbeiten gehen zum Beispiel, müssen wir ganz viel Leitung von außen annehmen. Und auch wenn wir selbstständig sind, müssen wir Leitung von außen annehmen. Dann gibt es da das Finanzamt zum Beispiel, das von dir eine Einnahmenüberschussrechnung haben möchte. Und auch wenn das super ätzend und nervig ist, muss es gemacht werden. Am Ende des Tages ist die beste Strategie, es einfach zu tun und nicht länger aufzuschieben. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um Leitungssituationen. Und ich beobachte häufig, dass Eltern, Erzieher, allgemein erwachsene Personen eine Aufgabe an das Kind stellen, zum Beispiel: zieh dir bitte deine Schuhe an oder räum bitte kurz auf. Und wenn das Kind dann nicht ins Handeln, nicht ins Tun kommt, also die Aufgabe nicht umsetzt, dann beobachte ich häufig, dass bei der erwachsenen Person, egal ob Eltern, Fachkräfte etc., ein gewisser Druck entsteht und eine gewisse Hilflosigkeit zum Teil. Und dann passiert es ganz schnell, dass eine Belohnung oder eine Bestrafung ausgesprochen wird. Bestrafung zum Beispiel, wenn du jetzt nicht aufräumst, darfst du heute Abend kein Fernseh gucken oder kein Tablet haben. Schon so oft gehört in der Kita. Belohnung, komm jetzt räum schnell auf und dann gehen wir noch das Eis essen. All das sind dann Tricks, um das Kind dazu zu bewegen, aufzuräumen, seine Jacke anzuziehen, was auch immer. Und um auf Belohnung oder Bestrafung zu verzichten, ist es ganz wichtig, dass wir liebevoll leiten in solchen Situationen. Und um liebevoll zu leiten, ist es erstens ganz wichtig, dass wir das Warum kennen. Ich gehe jetzt einfach im Folgenden davon aus, wir möchten, dass das Kind seine Schuhe anzieht. Dann solltest du dir erstmal die Frage stellen, warum ist es wichtig, dass mein Kind seine Schuhe anzieht oder warum ist es wichtig, dass mein Kind jetzt seine Schuhe anzieht. Es ist zum Beispiel wichtig, weil es draußen kalt ist, weil der Boden nass ist, weil Dinge auf dem Boden liegen könnten, die wehtun. Und wenn du zu dem Entschluss kommst, die Schuhe müssen angezogen werden, dann sagst du das deinem Kind. Und dann hast du auch im Hinterkopf, das ist wichtig, das muss gemacht werden, Schuhe werden angezogen. Das heißt, du hast für dich im ersten Schritt schon mal eine Klarheit. Die brauchst du auch, wenn es ums Zähneputzen geht, wenn es ums Haare waschen geht oder wenn es ums Aufräumen geht. Wenn du anfängst, in der Situation zu überlegen, ja oder doch nicht oder doch wann anders oder gibt es Alternativen, dann wirst du unsicher und strahlst diese Unsicherheit aus. Also überlege dir immer vor Leitungssituationen: muss das jetzt gemacht werden? Warum muss das jetzt gemacht werden? Und wenn du das weißt, dann kannst du klar und liebevoll leiten. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Schritt, zum zweiten Tipp. Stelle keine Fragen. Das passiert so, so häufig, dass Fragen gestellt werden. Und durch Fragen signalisierst du auch wieder Unsicherheit. Du signalisierst deinem Kind damit, dass du dir nicht ganz sicher bist. Außerdem lässt du damit deinem Kind Entscheidungsfreiraum und Mitgestaltungsfreiraum. Vielleicht ist auch das der Gedanke dahinter, was ein sehr guter Gedanke ist. Kinder sollten möglichst viel mitbestimmen, aber, und das ist ein ganz bewusstes Aber, im richtigen und von dir gewählten Rahmen. Wenn du möchtest, dass dein Kind seine Schuhe anzieht, dann frag nicht, ziehst du dir jetzt deine Schuhe an? Oder zieh jetzt deine Schuhe an. Okay, denn auf Fragen darf dein Kind immer mit Nein antworten. Und wenn in der Situation kein Nein akzeptiert werden kann, dann sollte keine Frage gestellt werden. Fragen sollten immer nur dann gestellt werden, wenn dein Kind ehrlich mit Nein antworten darf und das Nein dann auch gilt und ernst genommen wird. Stell dir vor, du fragst dein Kind, ziehst du dir jetzt deine Jacke an? Und dein Kind sagt Nein. Und dann sagst du ja, doch. <lacht> und ihr fangt womöglich an zu diskutieren. Und dann kommst du an den Punkt und sprichst eine Belohnung oder Bestrafung aus, weil dein Kind sagt, ja, du hast mich doch gefragt und ich habe Nein gesagt. Und du denkst dir, ja, aber das muss jetzt gemacht wenn jetzt mach es doch. Also formuliere direkt von Anfang an Aussagen in Leitungssituationen. Der dritte wichtige Punkt, auf den du achten solltest, ist, dass du Anschluss machst. Was ich ganz häufig in der Kita beim Abholen zum Beispiel beobachte, dass Eltern ihrem Kind die Aufgabe geben, räum doch schnell auf und dabei nicht darauf achten, dass das Kind das wirklich mitbekommt. Also, geh immer zu deinem Kind hin, sprich dein Kind dann zum Beispiel namentlich an, du kannst auch die Hand auf die Schulter von deinem Kind legen und wenn dein Kind Blickkontakt aufgebaut habt, dann habt ihr beide Anschluss und dann kannst du die Aufgabe nennen, egal ob aufräumen oder Schuhe anziehen, denn nur dann kannst du auch ganz sicher sein, dass dein Kind dich wirklich gehört hat und wirklich mit seiner Aufmerksamkeit bei dir war. Häufig sind Kinder so im Spiel vertieft, dass sie schnell auch mit Ja antworten, wenn die erwachsene Person etwas von ihnen möchte und eigentlich gar nicht wirklich mitbekommen haben, worum es gerade ging. Das ist dann eher so ein Automatismus, der da stattfindet. Also, Hilf deinem Kind, sich aus dem Spiel zu lösen, mach Anschluss und nenn dann die Aufgabe. Der nächste wichtige Punkt, das dürfte der vierte Punkt sein, ist es kleinschrittig zu leiten. Und das ist vor allen Dingen bei jüngeren Kindern ganz, ganz wichtig. Die Aufgabe, zieh bitte deine Schuhe an, ist für zwei Dreijährige noch viel zu groß. Die stehen dann schnell mal vor ihren Schuhen und wissen gar nicht genau, wo sie anfangen sollen. Dann geraten die Eltern unter Zeitdruck womöglich und sagen, jetzt zieh die doch bitte an. Und dann kommt irgendwann wieder der Punkt, an dem Belohnung oder Bestrafung ausgesprochen wird oder man völlig genervt dem Kind schnell seine Schuhe anzieht und sich wundert, warum das Kind eigentlich nichts tut. Was deinem Kind hilft, ist eine kleinschrittige Leitung, indem du zum Beispiel sagst, nimm den Schuh als erstes in die Hand. Dann kannst du den Klettverschluss aufmachen, den Schuh locker machen und dann kannst du mit deinem Fuß in den Schuh reinschlüpfen. Also deinem Kind ganz, ganz kleinschrittig dabei helfen. Und damit hilfst du deinem Kind, für später eine Handlungsstrategie zu entwickeln. Und je älter dein Kind wird, desto größer kannst du leiten. Das heißt... Wenn du kleinschrittig geleitet hast und dein Kind weiß, in welcher Reihenfolge man gut seinen Schuh anziehen kann, du hast es deinem Kind beigebracht, dann kannst du auch irgendwann sagen, zieh jetzt bitte deine Schuhe an. Und dein Kind weiß ganz genau, ach ja, so und so geht das am besten, so komme ich da rein. Und dann kannst du dein Kind sogar noch bestärken und sagen, wow, das hast du ganz alleine geschafft. Und das ist ein richtig schönes Gefühl dann, auch für dein Kind, das geschafft zu haben. Und dann hat es neue Energie, um später wieder neue Aufgaben zu erledigen. Der nächste wichtige Punkt, wenn wir auf Belohnung und Bestrafung verzichten möchten, ist, dass wir bei unseren Worten bleiben. Was ich damit meine, hier ein kleines Beispiel dafür. Ich war einkaufen und stand an der Kasse. Und vor mir war eine Mutter mit ihrem Sohn. Und an der Kasse liegen ja immer diese wundervollen Matchbox-Autos. Warum nur? <lacht> Auf jeden Fall sah, der kind die, sah das Kind die Autos und hat sich eins genommen und die Mama gefragt, darf ich eins haben? Die Mama hat geantwortet, nein, du hast genug Autos. Das Kind schaute die Mama an und sagte, ja, aber ich habe noch nicht so eins und guck mal hier und hat die Verpackung gedreht und viele Argumente genannt, warum er dieses Auto braucht. Die Mutter schaute sich das Auto an und sagte, Okay, dann lege es aufs Band. Damit signalisierst du deinem Kind, dass es immer noch Handlungsspielraum gibt, dass du deine Meinung änderst. Und das überträgt dein Kind auch auf Leitungssituationen. Das heißt, wenn du dein Kind sagst, räum jetzt bitte auf, dann weiß dein Kind, aha, es gibt noch Bedarf zu argumentieren. Ich kann vielleicht noch die Meinung von der Mama, vom Papa, von wem auch immer ändern. Also denk an Punkt 1, überleg dir dein Warum. Warum ist es jetzt wichtig, Zimmer aufzuräumen, Zähne putzen, Punkt, Punkt, Punkt. Und bleib dabei. Wenn du entschieden hast, es ist heute wichtig, eine Jacke anzuziehen, dann bleib dabei. Wenn du deinem Kind einmal gesagt hast, zieh bitte deine Jacke an, dann ist das von dir eine gut überlegte Aufforderung. Und dann gibt es in dem Moment auch da keinen Handlungsspielraum. Denn damit strahlst du Klarheit und Sicherheit aus. Damit gibst du deinem Kind Orientierung. Damit signalisierst du, dass du verlässlich bist, dass dein Kind sich auf dich verlassen kann. Und dann wird dein Kind in Zukunft auch viel eher diese Aufgabe umsetzen, weil es weiß, das ist gerade richtig und wichtig und Mama hat alles gut im Blick oder Papa hat alles gut im Blick. Ich muss nicht noch Argumente finden und versuchen, die Situation zu verändern. Ich glaube, ganz häufig ploppt in Erwachsenen in solchen Situationen auf einmal bedürfnisorientiertes Handeln oder Partizipation, sprich Mitbestimmung auf. Und bei vielen Eltern entsteht dann der Eindruck, wenn das Kind beginnt zu argumentieren, oh, mein Kind hat ein Bedürfnis nach Autonomie. Und das ist einfach ein Trugschluss, das stimmt nicht. Das Bedürfnis nach Autonomie äußert sich ganz anders. Das äußert sich nicht in Leitungs- oder Konfliktsituationen. Du entscheidest für dich, wann und wo dein Kind gut mitbestimmen kann. Ob eine Jacke angezogen werden muss, das entscheidest du. Wenn es warm ist, dann kannst du natürlich für dich entscheiden, heute darf mein Kind entscheiden. Aber den ersten Schritt machst immer du. Du steckst den Rahmen, wann und wo darf mein Kind mitbestimmen und mitgestalten. Wenn es kalt ist, dann ist nicht die Frage, möchtest du eine Jacke anziehen, sondern ziehst du die blaue oder die rote Jacke an. Und auch hier kannst du Aussagen formulieren und zum Beispiel sagen, du darfst die heute aussuchen ob du die blaue oder die rote Jacke anziehst. Auch damit signalisierst du nochmal viel mehr Sicherheit für dein Kind. Es kann also auch ganz, ganz hilfreich sein, wenn du dir vor der Situation die Situation einmal kurz durch den Kopf gehen lässt und sie grob planst. Erstens mit den Warum angefangen. Warum ist es wichtig, heute eine Jacke oder die Schuhe anzuziehen? Ich merke auch gerade, dass ich total von dem Beispiel am Anfang abgeschwiffen bin und wir jetzt beim Jacke anziehen gelandet sind. <lacht> Also, warum ist es wichtig, heute die Jacke anzuziehen? Ist es wichtig überhaupt, heute eine Jacke anzuziehen? Dann überlegst du dir, was kann mein Kind davon schon alleine erledigen oder wie viel Leitung biete ich ihm an? Wie kleinschrittig leite ich es? Muss ich ihm noch zeigen, wie die Jacke gehalten wird, wie man da gut reinkommt, wie man den Reißverschluss schließt? Oder kann mein Kind das schon alleine? Dann kann ich mein Kind dafür bestärken, wenn es die Aufgabe gut umgesetzt hat, um es auch für zukünftige Aufgaben zu stärken und zu motivieren. Indem ich zum Beispiel sage, das hast du ganz alleine geschafft. Und überlege dir im Vorfeld, wo in dieser Situation Platz für Mitbestimmung ist. Ist in dieser Situation überhaupt Platz für Mitbestimmung oder gibt es die in anderen Situationen? Und der letzte Punkt ist dann, dass du vorhersehbar leitest. Das ist zum Beispiel beim Wickeln bei ganz, ganz jungen Kindern noch sehr, sehr wichtig, dass du deine eigene Handlung benennst. Und zum Beispiel sagst, ich mache jetzt die Windel auf, dann nehme ich ein Feuchtuch und so weiter und so fort. Du benennst das, was du machst. Damit hilfst du deinem Kind, dass es besser fokussiert bei der Situation bleiben kann und mitbekommt, was da passiert. Also du stärkst die Konzentrationsfähigkeit von deinem Kind. Du zeigst deinem Kind schon ein Handlungskonzept, wie man sowas gut erledigen kann. Zum Beispiel später auf der Toilette, erst Hose ausziehen, dann das, dann das, dann das. Und du vermittelst deinem Kind damit ganz, ganz viel Sicherheit. Und dein Kind kann sich dann in diesen Situationen viel besser in Anführungszeichen faden lassen und sich auf dich verlassen. Ganz, ganz wichtig übrigens beim Haarewaschen, sein eigenes Verhalten benennen, um vorhersehbar zu sein, um seinem Kind Sicherheit zu geben. Also ganz kleinschrittig benennen, ich mache, ich nehme jetzt die Duschbrause in die Hand, dann darfst du einstellen, wie warm oder wie kalt das Wasser heute ist. Du darfst das Wasser anschalten, danach mache ich das und so weiter und so fort. Und damit leitest du dann vorhersehbar. Und das Gleiche gilt auch für Situationen, wenn du zum Beispiel nach Hause gehen möchtest... und dein Kind einfach nicht mitgehen möchte. Dann darfst du zu deinem Kind gehen und sagen, ich nehme dich jetzt an die Hand... und dann gehen wir nach Hause. Manchmal kann es auch hilfreich sein, in solchen Situationen nochmal die Möglichkeit... zur so Mitbestimmung zu geben... Achtung, nicht wegen dem Bedürfnis nach Autonomie, da werde ich wann anders noch drauf eingehen, sondern weil Mitbestimmung deinem Kind Sicherheit gibt. Auch in dem Beispiel mit dem Haarewaschen, Wenn dein Kind Möglichkeiten hat zur Mitbestimmung, dann vermittelst du damit Sicherheit, weil dein Kind ein bisschen mehr Kontrolle über die Situation hat. Und beim Nachhause gehen kann es dann zum Beispiel helfen, wenn du deinem Kind sagst, du kannst dir aussuchen, ob du alleine neben mir gehst oder ob du an meiner Hand gehst. Und dann kann dein Kind eine Entscheidung treffen oder du sagst deinem Kind, ich nehme dich jetzt an die Hand oder auf den Arm, je nachdem wie alt dein Kind ist und dann gehen wir nach Hause. Und es ist total in Ordnung, wenn dein Kind da gerade keine Lust drauf hat und zum Beispiel anfängt zu meinen. Dein Kind darf traurig sein. Das kennst du vielleicht selber. Du weinst zwar nicht unbedingt, wenn wenn keine Zeit mehr ist, durch Instagram zu scrollen oder Fernsehen zu gucken oder wenn du dich von deinen Freunden verabschieden musst, weil du nach Hause musst. Aber du kennst bestimmt das Gefühl, dass du denkst, oh, das will ich gerade nicht und irgendwie ist es ärgerlich oder traurig. Wenn dein Kind in diesen Situationen anfängt, sich zu ärgern oder traurig zu sein, dann begleitest du das. Dann kannst du sagen, ah, oh, jetzt bist du traurig, weil wir nach Hause gehen. Benenn die Gefühle. Damit stärkst du die Emotionsregulation von deinem Kind. Und dann nimmst du es in den Arm und begleitest es und tröstest es. Aber, wieder ein ganz bewusstes Aber, du bleibst bei dem, was du gesagt hast. Wenn du sagst, wir gehen nach Hause, dann geht ihr jetzt nach Hause. Und wenn dein Kind traurig ist, nimmst du es in den Arm und tröstest es und ihr geht dann nach Hause. Ganz, ganz wichtig. Denn damit gibst du Wiederorientierung, Klarheit und Sicherheit. Und dein Kind weiß dann vor allen Dingen in Zukunft, wenn Mama oder Papa sagen, wir gehen jetzt nach Hause, dann meinen die das auch so. Dann kann ich das ernst nehmen. Damit schaffst du für dein Kind einen Handlungsrahmen, in dem es sich gut bewegen kann und weiß, okay, ich räume jetzt auf, wir gehen nach Hause, wir kommen irgendwann wieder. Sei es jetzt zum Beispiel der Spielplatz. Du kannst deinem Kind auch sagen, ah, das macht dich gerade traurig und ich sehe, du bist gerne hier auf dem Spielplatz. Wir können gerne morgen wiederkommen, wenn es dir so viel Spaß macht. Und dann geht ihr morgen wieder auf den Spielplatz. Wenn wir über bedürfnisorientiertes Handeln überhaupt sprechen möchten, wovon ich nicht der größte Fan bin, darauf werde ich irgendwann noch eingehen, dann sollten wir vor allen Dingen das Grundbedürfnis nach Lust, Gewinnung und Unlustvermeidung in den Blick nehmen. Das wird irgendwie total vergessen und das ist, würde ich sagen, eins der Hauptbedürfnisse, das uns steuert oder auch beeinflusst im Alltag. Unlustgewinnung ist all das, worauf wir Lust haben, was uns Freude macht. Und Unlustvermeidung ist all das, worauf wir keine Lust haben. Auto waschen, aufräumen. Also genau das, worüber ich am Anfang gesprochen habe. Und es ist total normal, dass wenn dein Kind spielt und du sagst, wir müssen jetzt nach Hause gehen, dass dein Kind dann nicht sagt, juhu, ich höre auf zu spielen. Der Weg nach Hause ist mit Unlust verbunden. Er macht vielleicht keinen Spaß. Und hier habe ich gerade Spaß, also Lustgewinnung. Und es ist völlig normal, dass dein Kind das vielleicht nicht möchte. Also begleite es einfach, wenn es traurig ist oder sich ärgert. Und hab nicht die Erwartung, dass dein Kind immer super gerne das macht, was gerade gemacht werden muss. Das würde schon gar nicht der Natur des Menschen entsprechen. Hab das einfach im Hinterkopf. Dein Kind darf sich ärgern, dein Kind darf traurig sein, auch wenn es ums Aufräumen geht oder ums Jacke anziehen. Das ist völlig normal und gehört auch bei uns Erwachsenen noch dazu. Solange du dein Kind dann liebevoll aufhängst in Anführungszeichen, und begleitest, ist das ganz, ganz wunderbar. Du weißt immer, was richtig und wichtig für dein Kind ist. Du kannst dein Kind liebevoll leiten und ihm einen Handlungsplan mit auf den Weg gehen. Damit dein Kind nicht irgendwann aufsteht und sich fragt, habe ich jetzt Lust, Zähne zu putzen? Habe ich jetzt Lust, die Küche aufzuräumen? Sondern dein Kind es einfach machen kann weil es gelernt hat, dass man manchmal auch Dinge machen muss, die unangenehm sind und manchmal auch Leitung von außen annehmen muss, zum Beispiel von meinem Arbeitgeber oder vom Finanzamt. Und dann muss ich nicht lange darüber nachdenken, wie ich mich jetzt belohnen kann, damit ich das tue oder auf den richtigen Moment warten, sondern ich mache es einfach. Ganz wichtig, in meinen Augen ganz wichtig. So, jetzt habe ich ganz, ganz viele Gedanken mit dir geteilt. Das waren ganz spontane Gedanken diesmal. Und ich hoffe, du konntest für dich den ein oder anderen Impuls aus dieser Folge mitnehmen und im Alltag umsetzen. Vielleicht hast du dich ja auch bei dem einen oder anderen Punkt wiedererkannt, dich und dein Kind wiedererkannt. Wenn du gerade nicht im Auto sitzt, dann denk ans Folgen, damit du auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Wenn du noch weitere Ideen und Wünsche hast, zu Themen, dann wie immer gerne über Instagram und wenn du gerne mit mir in Kontakt treten möchtest, ich biete 1 zu 1 Coachings für Eltern und Infonachmittage für Kitas und Fortbildungen für Erzieher an, dann schreib mir sehr, sehr gerne eine E-Mail. Sowohl meinen Instagram-Account als auch meine E-Mail-Adresse findest du in den Infos, du hast beides verlinkt und notiert. Und dann wünsche ich dir noch einen wunder, wunderschönen restlichen Tag oder Abend. Pass immer gut auf dich auf und lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Deine Annika.